0: Tipser bygger e-handelsteknologi som gör det möjligt att köpa all världens produkter direkt där man upptäcker dem. Tipser blev nyligen uppköpt av amerikanska fintechbolaget Bolt som har missionen att utveckla världens bästa one-click-checkout-upplevelse. Besök tipser.com för att få veta mer.
1: Från dig digital, det här är Digitalpodden. Vojkriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Riskkapitalbolagen reser miljarder för heta impactbolag. Men hur ska de undvika att stötta impactwashing-
1: Ja, och en kryptosmäll med bitcoin-dras- men allt fler får upp ögonen för blockkedjebolag. Jag heter Ida Hans-Bruswitz, nyhetschef för Digital, och med mig här i studion står vår reporter Julia Cesar. Och du som lyssnar gör så på Sveriges styrta om startups, investering och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, det är Julia. Du har hört mig säga ordet miljarder- några gånger i Digitalpodden nu, en av de här åren. Men i alla fall, nu pratar vi om- investeringar i impactbolag och här går det verkligen undan. Vi har ju tidigare pratat om att det investeras mest i svenska impactbolag per capita i Europa förra året enligt då Skype-miljärn Niklas Sennströms riskkapitalbolag Atomico. Och för inte riktigt två veckor sedan då rapporterade du, Julia, om Verdane, eller Verdane, det norska riskkapitalbolaget som investerar mycket i Sverige. De då har stängt en impactfond som var gigantisk när vi fick höra om den.
2: Mm, precis, då verkade ju den enorma med sina 3 miljarder kronor. Och Verdein kallar Norden för The Silicon Valley of Sustainability. Och man kan då för att få lite perspektiv så kan man jämföra den här fonden med kollegor som Norrsken VC som tog in 1,3 miljarder förra året. Och till exempel Pale Blue Dot med 900 miljoner kronor.
1: Ja men precis och eh, sen slog det ner verkligen som en bomb i av förra veckan eller kanske inte riktigt som en bomb för att eh, den här nyheten faktiskt höll på att missas av de flesta och eh, fastän vi tog rätt god tid på oss att skriva om det här så var det ingen annan i princip som eh, plockade upp vad jag kunde se i alla fall och eh, det var det att det skickades ut ett, något som så såg ut som ett standardpressmeddelande på engelska och... Eh, för oss som har bevakat Impact idag känner igen det här summa equity, men det är inte alla som gör, alla är inte inne nördar det här. Men jag satte ju kaffet nästan i halsen bara, oj, här står det då 2,3 miljarder euro i deras nya Impact-fond. Det slår ju allting annat med hästlängder.
2: Mm, då fick ju världen inte vara störst i Europa särskilt länge. Nej, det blir ju då 23 miljarder mm. i kronor. Och bara om man jämför de här två fonderna då med varandra så kan man se att de faktiskt har mer gemensamt än bara sitt impactfokus. Till exempel så är pensionsfonder med och investerar i båda fonderna. Vi har tredje AP-fonden i Verdein och i summa så har, vi de, då har de svenska AP-fonderna gått in tillsammans. Och båda är också grundade även om de gör en hel del investeringar här i Sverige.
1: Ja och Summa Equity grundades då 2016 och har redan sålt av bolag samt varit med sätt att exempelvis då proteinbolaget Olink på börsen för 18 miljarder.
2: Mm, och deras framgångsrecept då Summa är enligt dem själva att hitta icke-noterade bolag med en verksamhet som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Och det refereras ju ofta till just de här när impactfonder sätter kriterier eller riktlinjer för vilken typ av verksamhet som räknas som impact.
1: Ja, vi sen på det digitala brukar ju prata om att det ska vara bolag som är med och rädda världen precis samtidigt tjäna pengar. och ska också vara hållbart finansiella då. Och, men vi ska prata lite om det här branschens avsaknad av riktlinjer kanske eller kriterier då. Men för den som inte har stenkopp på de här hållbarhetsmålen kan sammanfatta vilka de är?
2: Mm. Det är då 17 olika mål som är framtagna av FNI-syfte att vad ska man säga, ena världen kring hur vi arbetar för hållbarhetsfrågor. Och det handlar till exempel om att eh, amen, säkerställa hållbara konsumtion och konsumtions- och produktionsmönster, att utrota fattigdom, att alla ska ha tillgång till hållbar energi. Så det är liksom ganska brett och flera perspektiv både vad gäller klimat och socialt. Och en liten parentes, jag var faktiskt på besök hos ett företag i morse som hade de här symbolerna på kontoret i så små klossar vid entrén. Så att det är ju allra högsta grad någonting som näringslivet bryr sig om.
1: Ja, precis. Och om man är på konferenser och sånt där så ser man ju ofta då att de har Lite nål, inte brås mm-hmm. med färgerna för målen och sådär också. Vad fint. Ja, så det här är ju någonting som då engagerar. Men det är också kanske någonting konkret att ta fasta på. Mm. Och i förra veckan så fick vi då ett ytterligare ett exempel på, på det här. När Sofia Bens och riskkapitalbolaget Cherry Ventures, där hon är part då, stängde en fond på 300 miljoner euro.
2: Just det. Och Sofia Bens är nog ett bekant namn för... De flesta av våra lyssnare men för de som behöver en påminnelse så kan man beskriva henne som något av en Spotify-veteran. Hon kom ju in tidigt i Spotifys resa som marknadschef och tack vare optioner i Spotify har hon byggt upp sina egna tillgångar och använt de här miljonerna för att gå in i nya startups som ängelinvesterare. Sen 2020 är hon partner i Berlinbaserade Cherry Ventures som investerar i bolag i särskilt tidiga skeden och hon var tidigare partner i Atomico som vi pratade om lite tidigare. Som det sagt, vad vet vi om den här nya fonden?
1: Ja då, 300 miljoner euro vilket motsvarar ungefär 3 miljarder kronor så det är ju då mycket pengar som sätts in i den här nya fonden för investeringar. Och ett av fokusområdena då som hon pekar ut är just då Impact som hon beskriver som ett område med oändliga affärsmöjligheter. Så det låter ju gött ut för en investerare. Ett exempel på det som hon ger är då transportindustri som ju nu just går igenom en gigantisk omställning där fossila bränslen måste fasas ut och så. Mycket elektrifiering, Där lägger lär vi ju återkomma till mer. Och hon har även en spaning om att den kommande generationen av enhörningsbolag, alltså bolag värderade över en miljard dollar, de kommer vara syftestyrda som hon säger.
2: Just det, och att vara syftestriven det är ju ett sådant ord som man har pratat länge om inom marknadsföringsvärlden. Eh, och det är också någonting som man pratar om ganska mycket nu och att det blir viktigare för konsumenten när man till exempel är ute i handen och ska välja mellan olika varumärken. Eh, syftes, att vara syftestriven det betyder ju då att varumärket eller företaget har något slags högre syfte än att bara maxa vinsten. Jag tänkte ge ett exempel här som är passande nog för Sofia Benz. För hon har gått in i maträdda-appen Karma. Som eh, rer ut mat och dryck som håller på att passera bäst före datum. Och då kan man liksom då säga att den här affärsmodellen är syftestriven eftersom att den minskar matsvinnet. Och det är ju såklart en hållbar idé. Ehm, ja, jag tycker bara det, det är liksom en kul utveckling att... Eh, det här med att vara syftesdriven är nu inte bara verkar vara något som är viktigt för kunden ute i handen utan även då för de som finansierar kalaset.
1: Ja, många pekar ju på att, att det är då möjligheter att skala upp de här affärerna just för att det kommer att vara ökad efterfrågan på hållbara lösningar men också att man kanske riktar om investeringar för att andra mindre hållbara blir då en ökad risk istället. Då. Så det är därför då investerare gillar att titta på det här. Då. Och en annan kul detalj i Atomikos rapport var ju då att Sverige är land med högstande andel syftestrivna entreprenörer. Faktiskt. Och där var Norrsken ute tidigt med att ha en hub för att samla såna här startups. Så att, ja, det ser vi rätt mycket av här. Och I veckan så skrev vi ju faktiskt om ett annat bolag som man kan beskriva som syftestrivet, nämligen Orbita Systems som har tagit fram en dusch som drar ner på vatten- och energiåtgången.
2: NASA-duschen va? Som vi även har kommit att kalla den i tidningsspalterna. Ja, inte längre kanske, men förut.
1: Mm. <laughs> han grundaren då, Merad Majobi, han fick den här idén han pluggade in i styrdesign vid Lunds universitet. Och epitetet NASA kommer då ifrån att han vid utbildning blev involverad i ett vattningsprojekt för NASA. Men det här med NASA... Är hur stark är kopplingen? Det är inte liksom en dusch från NASA.
2: Och det är inte en dusch som ska användas i Av rymden. Av NASA
1: heller. Nej. Och eh, i efterhand så här. Det är väldigt många bolag som faktiskt på något sätt kanske är i kontakt med NASA. Eller så. Det är ju en gigantisk Men alla, apparat.
2: alla, alla, alla har inte epitetet NASA för det.
1: Nej, Nej men exakt. Man kanske måste ha lite starkare koppling.
2: Ja men jag förstår. Så om man inte gör duscha för rymden, vad... Vad gör man då?
1: Ja, man vill ju få fler kunder nu till exempel då inom den traditionella fastighetsbranschen och knyta till sig stora fastighetsägare så att man kan köpa in duschen till sina hus kanske de bygger för att då spara när man cirkulerar vatten och sånt så sparar man då energi och det kan ju vara stora kostnader då för fastighetsägare och därför fyller man nu kassa med 200 miljoner kronor vilket då ger en värdering enligt grundaren till saftiga 2 miljarder kronor.
2: Mm, det är ju ganska mycket mer pengar in i, i kassan där. Varifrån kommer de?
1: Ja, bland de nya investerarna finns då passande nog fastighetsutvecklare som K2A, Rutger Arnhultse, M2 Asset Management och Stena AB. Men även mest tidigare investerare så finns är det då H&S Karl-Johan Perssons investmentsbolag Filien.
2: Okej, okay, så en ganska imponerande lista där med.
1: Ja, ett gott för bolaget ändå att få in sådana här tungvikter på ägerlistan. För att eh, själva har vi ju tyckt att det kanske gått lite trögt för det här duschbolaget. Man har lovat vissa saker eh, många år och sånt. Så har vi kanske inte riktigt eh, kommit i fart. Men förra året så omsatte de då tydligen 50 miljoner. Vilket i en snabb räkning blir nästan tusen duschar som kostade 50 000 kronor styck. Men nu kanske det tar fart på allvar när de får in just då fastighetsägare på listan. De har ju såklart ingångar i den branschen så de kanske... Kan sälja lite mer till fastigheter då.
2: Mm, precis, om, om man liksom lyckas få de här tunga avtalen då med riktigt stora aktörer så kan, då kan det ju verkligen ta fart. Idén ligger ju i tiden, men då med ett pris som du sa på 50 000 kronor per dusch. Då ska det nog ganska mycket till för att man i alla fall som privatperson ska köpa in den. Särskilt för att man kanske redan har en fungerande
1: dusch. Just det det inte så
2: ofta man renoverar badrummet
1: Ja då måste man verkligen veta att man kan räkna hem den här kostnaden Man kanske inte vet heller hur länge man ska bo kvar i huset och sådär så, Men vi får helt enkelt fortsätta bevaka och se hur det går för Orbital Systems Och om de lyckas övertyga marknaden Men en sak är jag är i alla fall säker Att det här impactområdet har etablerats på allvar Och i spåren här så blir diskussionerna ännu mer Att det måste bli tydligare vad är ett impactbolag Och vad innebär det egentligen
2: Mm Det var min 10-miljoners fråga till dig, eller vad man säger. Vad vad är impact egentligen?
1: Ja, som sagt, tidigare så pratar vi om så samhällsförberettande bolag, bolag som kan rädda världen. Och så brukar vi också säga att de ska vara någon slags disruption. Så jag menar kanske ett sopåtervinningsbolag klassiskt. Kanske inte riktigt är ett impactbolag, utan det måste vara något som är inne och verkligen disruptar och är innovativt. Och, så. och det är också samtidigt lite olika hur de här riskkapitalbolagen gör för bedömning. De kan ju tycka att ibland att ett bolag som håller på med tandvård nästan är ett impactbolag. Men det är inte så disruptivt kanske. Men en gemensam nämnare i alla fall är att de då hänvisar till de här FNs hållbarhetsmål som vi pratade om tidigare. Plus att man då har vissa krav. Det man pratar väldigt mycket om det är ju så här, är här mätbart? Och där blir ju ofta tydligt att det kanske blir rätt riktningar till bolag som sysslar med... Minskade utsläpp och sånt. För där går det ju verkligen att mäta effekten då. Mm,
2: just det. Så det känns som att vi har en vi är alla överens om en definition. Men vi har det liksom inte svart på vitt på ett papper än riktigt. Men det är väl kanske ett behov som man ser komma här. Och apropå det så tänker jag att det är ganska övergripande mål. Vilket också gör att det kan vara ganska svårt kanske att avgöra om det här är disruptive och om det är impact- och tidigare liksom i marknadsföringsvärlden så pratade man ju om greenwashing, grönmålning på svenska. Det är ett begrepp som man kan använda när företag marknadsför sig som väldigt hållbara. Men så kanske man tittar på deras affärsmodeller och så är det ett jättestort fast fashion-bolag. Och då kanske man kan ifrågasätta om är det här verkligen så hållbart. Men nu börjar alltså ordet impact washing dyka upp.
1: Ja precis, det här är ju ett komplext område. Och ett exempel då som Verdain har, det är ju att de har krav på att bolagen de investerar inte får ha någon negativ bieffekt. Så till exempel om man säger de kanske har en jättegod affärsidé och jobbar mot något av hållbarhetsmålen men samtidigt så kanske de förstör på en annan sida och så. så där måste man ha liksom en helhetsbild kolla på hela kedjan och sådär. Så även om de kanske gynnar någonting så kanske de missgynnar någonting annat och det är någonting som man verkligen måste ta hänsyn till tycker de då det, det kan man ju verkligen hålla med om.
2: Men nu har vi alltså en lösning på det här problemet.
1: Ja, kanske det handlar ju om att det har dykt upp nu, The Swedish National Advisory Board for Impact Investing och de har då tagit fram ett ramverk för att mäta och definiera just impact.
2: Spännande. Och det här krångliga, långa engelska ordet det är ju då en ideell förening som bildades 2019 tror jag, för några år sedan av bland annat Norrsken och pvc så tittar man på de som står bakom det så är det väldigt många bekanta företagsnamn och organisationer från näringslivet.
1: Ja det är ju flera då investerare men även storbanker och storbolag och andra aktörer som är.
3: Har du också valt att bli egen?
1: Lycka tid på synoptik.se alltså Det är intressant. Men det, med det sagt så tror jag att vi, det här kommer att pratas ännu mer. För att eh, om vi tycker det här är svårt som ännu varit inne på området och investerarna eh, tycker det här är svårt så det här är något som verkligen måste testas. Och eh, det är ju ett stort behov. Det ser man ju när de här aktörerna engagerar sig. Att eh, det här är något som är viktigt för dem. Mm.
2: Kan man ge lyssnarna ett litet smakprov då på vad liksom deras svar på vad Impact är?
1: Ja, de har då tagit fram fyra olika ramverk och där Impact definieras formulerar man ibland så här. Då, att, ja, det ska ju då dels vara ett problem som är prioriterat för oss människor, samhälle och planeten i stort. Och sen det här problemet då ska då kunna kvantifieras och skalas och utfallen ska då vara mätbara via relevanta indikator- indikatorer. Det här är ju också väldigt viktigt.
2: Mm. Och det låter väl i princip som det som vi har ringat in tidigare, eller hur, hur vi ja. har definierat det. Uh,
1: Men ja. det med mätbarheten kan ju vara lite svårt. Till exempel om du gör någonting inom social hållbarhet eller sånt där, mm. så kan det ju vara lite svårare att mäta effekterna för de blir inte lika direkta, direkt kopplade till Aktiviteten,
2: man säger så. Just det, det, kanske är den svåraste nätten att knäcka då. man ja. ska nå fram till de här äh, mätverktygen.
1: Ja, och det är därför vi ser kanske också att äh, mycket investeringar går kanske just till energi transporter mm. och sånt som är kopplade. Det är, det är, det är det lätt att mäta. Ja.
2: Ja. Ja, men vi, vi ska i alla fall titta närmare på just här, de här ramverken och vi kommer ju även följa äh, hur branschen i stort utvecklar sig. Och den som är väldigt nyfiken på just de här ramverken kan ju också surfa in på deras hemsida och ta del av dem där.
1: Ja, och vi kommer snart skriva om det i våra spalter också.
0: Dagens podd sponsras av Tipser. Tipser bygger e-handelsteknologi som gör det möjligt att köpa all världens produkter direkt där man upptäcker dem. Tipser blev nyligen uppköpt av amerikanska fintechbolaget Bolt- som har missionen att utveckla världens bästa one-click-checkout-upplevelse. Det är med idag för att prata om hur tipser och Bolt tillsammans- tänker ändra både fintech och e-handel. Med oss har vi Axel Wohlrat, medgrundare av CSO. Hallå där!
3: Hej, hej! Vad roligt att få vara med.
0: Så det här amerikanska checkout-bolaget Bolt har nyligen köpt tipser- Kommer det bli en gemensam produkt som heter Bolt?
3: Ja, alltså förr eller senare så kommer vi heta Bolt, absolut. Men jag skulle kanske inte säga att vi kommer bli en enda produkt i närtid. Men däremot så kommer vi koppla samman våra produkter kring ett ekosystem som finns hos både de som Bolt bygger affärer kring med sin one-click-checkout, alltså e-handlarna, och de som tipsar haft som primär målgrupp, som är alltså publishers och mediaekosystem. Men nu är det ju så att våra båda bolag har samma vision, och det är att i slutändan kunna göra e-handel till något som sker på konsumentens villkor. Där konsumenten befinner sig, och baserat på precis de produkter som konsumenten söker. Och kring det här så kommer vi ju se en, en stor alignment mellan bolagen.
0: Det finns många checkout-lösningar idag, och alla verkar vara duktiga på det. Vad gör Bolt som är annorlunda?
3: Bolt är super annorlunda för Bolt växer fruktansvärt fort just nu. Men bakgrunden till det är väl att man erbjuder en checkout som gör e-handeln enklare och mer tillgänglig för konsumenterna skulle jag säga. Och vi är rätt övertygade om att ökad konsumentmakt som vi ser kommer att kräva handel som sker mycket mer på konsumenternas villkor idag. Och Bolt har kommit en, en rätt lång bit på vägen här genom att framförallt förenkla och förtydliga för konsumenter.
0: Mm. Varför köpte Bolt just tipser? Och hur kommer ni att utveckla teknologin tillsammans?
3: Eh, Bolt sökte faktiskt en teknik som skulle kunna lösa ett specifikt problem. Nämligen alltså att låta shopping ske var som helst på internet, enkelt sagt. Och Bolt analyserade ju marknaden och i det här så blev vi introducerade till Bolt. Bolt har tittat på en massa olika bolag och sen kom de faktiskt enligt de själva då fram till att tips är det bäst i världen på just det som vi gör. Och det är väl kanske det som jag är stoltast över som entreprenör. Och när det gäller hur vi utvecklar teknologin tillsammans framåt så vi har vi ju redan nu påbörjat integrationerna mellan våra plattformar. Och som det ser ut nu så är vi kompletterande på väldigt många plan. Så snarare än att bygga en liksom stor gemensam monolit så handlar det nu om vilka byggstenar vi kan koppla ihop för att erbjuda bättre tjänster till då konsumenter, e-handlare och såklart de plattformar som skapar inspiration och interaktion där den nya e-handeln kommer finnas.
0: Hur kan man läsa mer om tipset och
3: Bolt? Ja, nu alla hänvisar ju alltid till våra hemsidor. Det kommer väl även jag göra. Jag tycker att vår egen liksom, kommunikation på vår egen sajt är superbra. Bolt är också superbra på det. Men det finns utöver våra hemsidor så har ju vår, vår vd då, Ryan som har grundat Bolt. Han är superfrekvent på bland annat Twitter- och skriver väldigt mycket om det som är ett superkärt ämne inom BOLT som är Conscious Culture. Som, som vi, vi verkligen borde prata om mera. Och BOLT har ju också gjort ett liksom stort jobb i att dokumentera och kodifiera sin arbetskultur. Som kanske är allra mest intressanta tycker jag själv. Som grundare och som ska liksom lägga min bebis i händerna på, på nyägare. Och där har ju det varit en av de viktigaste frågorna att vi ska kunna liksom fortsätta leva i en sund kontext.
0: Tack Axel Wåhlrätt, medgrundare och CSO från Tipser för att ni var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan. Ja, tack ska du ha.
2: Apropå Spotify-veteranen Sofia Bens så talade ju hon sig också varm kring investeringar i krypto när vi träffade henne.
1: Ja och när hon pratar om krypto då menar hon inte kanske just kryptotillgången eller kryptovalutor som andra säger utan hon pratar om då bolag och projekt kring blockkedjetekniken och hon tror ju stort på utvecklingen av nästan i av internet, det vill säga webb 3. Om man pratar om det här så den utvecklingen är ju nästan lite filosofisk där tanken är att våra digitala liv och tjänster då ska flytta från techjättar till publika plattformar ideologiskt och fint låter det, så kallade decentraliserade appar, DApps, DAPs. de ska då ta över från sociala medier i tanken då och DeFi med decentraliserad finans där transaktioner och tillgångar lagras i blockkedjor istället för hos finansiella institut och banker som det mycket sker idag. Och den här utvecklingen kopplas även till hype kring metaversum med virtuella världar som vi pratade om tidigare.
2: Just det. Och vi ser nu att det poppar upp allt fler blockkedjebolag.
1: Ja, det är intressant. Det är väldigt många sådana i Sverige upplever man. Och vi har ju listat många tidigare och så, så det kan man söka på det digital. Men bara senast veckan då så har vi sett sparkbolag som ska investera i blockkedjeprojekt listas på svensk listning här och som heter Hoddle och eh, svenska kryptodottningen som ska till First North. Svenska Vinter som satsar på börshandler, kryptoprodukter index. De tog in kapital eh, här om dagen också. Jag tror kanske det här kopplas lite till också att eh, vi har en eh, tradition av eh, svenska fintechbolag som är starka också. Så att eh, det är kanske lättare att starta upp det här i Sverige. Men eh, de som jag nämnde nu är ju fortfarande rätt tidigt skede.
2: Mm, men det, det vittnar ändå om Stora förhoppningar, men samtidigt har det varit kraftiga prisfall för kryptotillgångar som vi då kallar det här på DI Digital.
1: Ja precis, jag fortsätter min fight. (laughs) Kallar det kryptotillgångar, inte valuta. Men i alla fall, det vi ser är en fortsättning på den här trenden som började redan 2020 tidigare så var det vissa som pekade på att kryptotillgångar att man handlade det likt guld, det skulle vara säker, man skulle säkra upp med det som en annan typ av tillgång mot inflation och sånt där. Så då kunde det vara att mycket kapital flödar över då till bitcoin till exempel när börsen gick ner och så. Men nu ser man allt mer som att placera, dem ser det här som en riskigång som alla andra. Och då följer man då. Kryptomarknaden börjar falla börsen också. Så när börsen går ner sticker krypto ner.
2: Oh, vad, vad ironiskt om man jämför med då hur det var för några år sedan. Yeah. Men då, då är det alltså inflationsspöken, Rysslands hot och eh, lite andra små faktorer som spiller över här.
1: Men precis. Så att, eh, det här började ju då nu några veckor senare, så började det kraftigt eh, rycka neråt. Eh, samtidigt så är det ju ännu mer volatilt oftast i kryptovärlden. kan ju vara superbrant fall, om börsen går ner 4,5 så kan ju ändå en krypto tillgång falla med 20-25% på en dag. Och så. Och det kan också vara snabba byten om vilka, vilka varianter som är populära just nu av dessa altcoins utöver då de största bitcoin, ethereum och sådär. Så de kan påverkas mycket mer eller mindre gå upp mycket mer och sådär. Eller sjunka mycket snabbare och så. Men för de som inte följt det här i detalj då så var det då en märkeshändelse häromdagen när bitcoin priset då hade halverats jämfört med toppen i november. Och i stort sett har det faktiskt gått ner ända sedan rekordet då i november. Och eh, själv tänkte jag först att eh, det var en del som ville sälja av innan årsskiftet- om man såg det här för att, eh, på grund av så här, skatteskäl och sånt. Mm. Eh, men sen så har vi sett att det här följer ju då marknaden i stort sett- till exempel nu svarta måndagen i, mån- i veckan då. Så var det ju fall även då.
2: Just det. Men idag är dock flera av de största kryptotillgångarna upp igen- men det är fortfarande då på en mycket lägre nivå jämfört med i höstas. Och kryptotillgångarnas kryptotillgång bitcoin är bara svagt upp jämfört med för ett år sedan. Så vad säger experterna nu?
1: Ja de som är hänger, de tror såklart på en återhämtning. Och det är antagligen redan under våren att det inte blir så här kryptovinter som kunde vara för flera år sedan. Att kunde kunde ligga under flera år för att de tror att det här är ändå så pass etablerat nu. Och det finns såklart många som ser köplägen när priserna går ner att det finns mer möjligheter att investera och så då. Och Bitcoin och Ethereums Ether som är de mest etablerade och har högst totalvärden, de lär ju fortsätta vara så ett tag i alla fall. Men där är ju priserna redan på rätt så höga nivåer om man säger så, inte jämfört med höstas men ändå. Och samtidigt finns det ju högre risker men kanske också möjlighet med så kallade altcoins, alltså alternativa mynt- och frågan är då, vilka blir vinnare? Om man tittar då till exempel på Solana som håsades upp länge som ett alternativ. Det ska till exempel vara mer klimatvänligt, mer energisnålt och så. Har dock cansats med vissa tekniska utmaningar som faktiskt är inbyggt i systemet. Priset toppade på 260 dollar och sjönk tillfälligt under 80 häromdagen. Men när jag kollade tidigare då så låg den nosade omkring 100 dollar. Och många kryptoprojekt, om man känner till den sektorn lite grann, så har de ju ofta så ideologiska bakgrunder. Typ rädda världen, men på ett annat sätt. Och Då byggs det ju också in i planeringen och uppbyggnaden av systemen. Och det här kan ju både bli en styrka, men det kan också bygga för svagheter. Mycket i startupvärlden som vi pratade om tidigare är ju då det här syftestrivna och de kanske lockas då till vissa, vissa blockkedjeprojekt som har en stark vision som de håller med om och så. Och eh, då kan ju de bli starkare på det sättet. Eh, men enligt experten då Erik Wall som vi har pratat med så är Ethereum, ett, eh, där funkar det så att eh, transaktioner och sånt där, när du jämför det så kan du betala förbi kön så att du får göra en transaktion. Medan eh, Solana, de verkar vilja att mer demokratisera så att man inte kan betala sig förbi. Samma för alla alltså. Men då har istället blivit så en kö med, stora, med så mycket transaktioner så att det gett för stora belastningar på Solanas nätverk så då till slut så kunde inga transaktioner göras då. Okej,
2: fallet. de la krokben för sig själva.
1: Ja, fin så. tanke men kanske inte funkade fullt ut när det blev för populärt.
2: Mm. En annan grej värd att notera är att senast idag så kom uppgifter att Facebook, eller Meta som vi numera kallar dem skrotar planen på en egen kryptotillgång, den som tidigare kallades för Libra, som jag tror att de gick ut med ganska stort 2019 om hur det skulle liksom demokratisera betalningar för folk i tredje världen och Just det skulle det bli enkelt att betala över landsgränser och
1: samtidigt fick de mycket kritik vad då ska mm. ett gigantiskt techjätte som alltså de håller i våra pengar och sådär
2: nej det kanske vi inte vill samtidigt vi så efter.
1: deras satsningar då meta, metaversum, kopplingar till blockkedjor det kanske blir att de går in i något annat blockkedjeprojekt men som inte ligger under direkt under facebook eller Meta då
2: ja. Precis, de har nog inte lagt den tanken på is riktigt. Nej. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI Digital's podd Startup Stories eller DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledaredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Precisera gärna Digitalpodden på Apple Podcast och Spotify eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila till perhedlund,
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är D.I.s chefredaktör Peter Fellman- och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
0: Dagens avsnitt av Digitalpodden sponsras av tipser- Tipser bygger e-handelsteknologi som gör det möjligt att köpa all världens produkter direkt där man upptäcker dem. Tipser blev nyligen uppköpt av amerikanska fintechbolaget Bolt som har missionen att utveckla världens bästa one-click-checkout-upplevelse. Besök tipser.com för att få veta mer.
1: Läskar ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa.
0: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig.
1: Läs mer och teckna på tryghansa.fc.